0: Arkadaşlar bugünün son konuşması Serkan Şef, bu çiçeğe burnunda ile geldi e, Nikol restoranttan. E, benim öğrenciliğimde Nikol ismiyle yani çok bilindik, çok tanıdık, e, çok iyi restoranlarından biriydi. Hala da sürdürüyor aynı e, kalitesini. E, biraz Serkan Şef'ten dinleyelim, yine onun yolculuğuyla başlayacağız. Sonra Michelin'e ve Nikol'a e geçeceğiz. Sonra da daha detaylı sorulara geçeceğiz ve sizin sorularınızla bitireceğiz. Serkan Şefim söz sizde. E, sektöre girişiniz, çalıştığınız yerler, geçirdiğiniz süre, Nikola kadar Hı. yolculuğunuzu böyle bize biraz anlatır, özetlerseniz çok seviniriz.
1: Okey, biraz uzun bir yolculuk aslında. Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Umarım e, sizler de çok güzel yerlere gelir, iyi birer şefler olursunuz gelecekte. Ben Alaylıyım, direkt böyle başlayayım. İsmim Serkan Aksoy bu arada, Boluluyum. Çok sevmezler bizi piyasada. Eee... <gülüyor> <gülüyor> Şöyle başladı bütün her şey aslında. Benim babam da aşçı, aşçıydı. Abim aşçı hala o devam ediyor şefliğe. Onlar yaz, şey yazları Bodrum'a, Antalya'ya giderlerdi. Dönem, o dönemde çok fazla iyi de para kazanılırdı o zaman oralarda. Her sezon döndüklerinde kışları bilirsiniz köylerde ve e, böyle biraz daha kırsal şehirlerde şey olur. Aile gezmeleri olur. Bize de çok fazla köyden diğer şefler gelirdi. Ailemizin yanında, işte babamın yanına, abimin yanına böyle çok fazla mutfak sohbetleri dönerdi. Neler yapılmış o yaz boyunca, neler, nelere dikkat edilmişti, kimler kimlere ne postalar koymuş falan. Hep böyle bir aklımda çocukluktan itibaren e, şef olmak vardı. Zaten e, fıtratımız gereği diyeyim ben. Direkt oraya bir e, şey yapıyoruz, e, gidiyoruz yani şef olma yoluyla bir ilerliyoruz. Sonrasında ortaokulu bitirdikten hemen sonra, o zaman ortaokul vardı böyle sistem böyle değildi. Hemen akabinde ben kendimi restorançılıkta buldum. İlk önce kariyere mutfak, şey, restoran komiliği olarak başladım. İki senenin sonunda çok isteyerek mutfağa geçiş yaptım bir şekilde. Bodrum'da otelde başladım ilk. bir Büyük bir otelde komi olarak başladım mutfak komisi olarak. Sonrasında İstanbul'a bir şekilde geldim bir akrabamın yardımıyla. Ve Afacan restoranlarda çalıştım. Belki bilirsiniz ee, İstanbul'u geziyorsanız, İstiklal Caddesine böyle biraz lokantaların isimlerine bakıyorsanız, Afacan restoranla yolum kesişti. Askere kadar böyle devam etti. Lokantacıydım yani daha e, anlayacağınız daha iyi anlayacağınız dilde anlatacak olursak, işte kuru fasulye pilav gibi böyle lokanta emekleri yapıyorduk. Sonrasında askerde e, bir şekilde lokantacılıktan önce çalıştığım bir alekar restoran vardı. Oranın böyle tadı damamda hep kalmıştı. İşte böyle alekart yapmayı hep istiyordum tekrar. Sonra dedim ki aslında şeflik teklif edilmesine rağmen askerden sonra. Dedim ki yok ben yapmayacağım. Tekrar restorançılığa döneceğim. Alekart çalışacağım. Ve bir şekilde siz çok isteyince bazı şeyler sizin karşınıza isteseniz de. Yani çok istediğiniz için bir şekilde karşınıza geliyor. Benim de karşıma bu şekilde geldi. İlk yine tekrar kariyerime bu çok garip gelecek hepinizde birçoğunuzda. Çünkü şeflik teklifleri gelirken. Küçük bir restoranda, kafede mutfak komisi artı stivort olarak başladım. Haftanın bir günü, Stewart'ın izinli olduğu günlerde bulaşıkla yıkıyordum. Yani tekrar aslında başa aldım ben her şeyi. Birçok akrabam, köydeki arkadaşlarım, ailem, ya oğlum işte ki sen çok iyi paralar kazanırsın, şefliğe niye devam etmiyorsun, şeflik teklifleri geliyor derken ben hep şu tarafındaydım işin basamakları teker teker tırmanacağım. Tekrar altını doldurarak devam edeceğim. Burayı özellikle anlatmak istememin sebebi şu çünkü yeni gelen nesilde çok hızlı şef olma. işte dömi şef olayım, CDP olayım, su şefi olayım, junior olayım, junior su şef olayım. istekleri talepleri var bunu çok gördüğüm için. Size de bunu şimdiden yani buradayken anlatma fırsatım olduğu için anlatıyorum. Kesinlikle bence işin bu tarafına çok hızlı yönelmemeniz gerekiyor. Ve alttan basamakları teker teker tırmanmanız tır, çıkmanız gerekiyor. Benim nalizane size bir fikrim. İsterseniz e, tabii ki çok hızlı olmayı da tercih edebilirsiniz. Ama e, her neyse sonrasında e, kendimi geliştirmek adına artık bir yerden sonra e, bazı restoranlarda da küçük restoranlarda da şeflik yapacak kıvama geldikten sonra fine dining ile bir şekilde tanıştım. Yani böyle ah. bir restorantlar olduğunu işte daha çok fizyon mutfağının o dönem çok meşhur. Çok Şimdi şey. tekrar aslında geriye döndük biraz daha. Renkli
0: menü hatta bir ara. Evet
1: yani ilk açıldığı dönem full fizyon mutfağı. İspanya'dan geliyor Simos şef. İspanya'da yani Yunan bir şef ama İspanya'da yetiştiriyor kendini. Orası biliyorsunuz avantgard mutfak, fizyon mutfağı üzerine full. Ve kendini öyle geliştirdiği için buraya geliyor ve ilk geldiği 1-2 sene baya tepki alıyor. Çünkü biz biliyorsunuz geleneklerimize çok dokundurmayı seven bir millet değiliz. Ve bazı şeyleri hep olsun, yani bildiğimiz gibi olsun istiyoruz. Kolay alışamıyoruz. Bayağı eleştiri de alıyor. Sonrasında diyor ki yapacak bir şey yok. Ben babaanne mutfağına geri döneceğim. Yani aslına bakarsanız bir süre sonra hemen bir manevra yapıyor orada. Şey yapıyor... Türk, şey, kendi mutfağını, Yunan mutfağını ki bize de çok yakın. Ondan sonra zaten başarı daha da çok geliyor ve Frank'in ismi daha da duyulmaya başlıyor. Benim de işte böyle bir e, arkadaşlardan, işte mutfak muhabbetleri yaparken, sohbetleri yaparken arkadaşlarımızla Frank'i ile tanışıyorum. Ve bir şekilde Frank'i'ye giriyorum. Sonrasında e, maça kızı ve Frank'i'ye tekrar geri dönüş. Tabii ki title atlayarak yavaş yavaş. Ve en sonunda su şefliği ve Meli şeften sonra da sabah evet konuşmuş, onu da dinlediniz. Meli şefti, ben en son şefliği yaptığımızda şefimiz. O da zaten ilk geldiğinde bana şey demişti. Serkan ben çok uzun bir yerde kalan biri değilim. Bir iki yıl burada kalırım. Giderken de zaten sende o şey var. Kendini geliştirmişsin. Giderken ben seni şef yapacağım buraya demişti. Ve sonra giderken de aynen ilk geldiği, birinci ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam bunu söylediğinde birinci ayında söylediği gibi giderken de beni şef olarak bıraktı iki yıl Frank'in şefliğini yaptım pandemi dönemine denk geldi sonrasında aynı zamanda Bodrum'da bir tane restoranta orada yeni bir restoran açtık Frank ile birlikte Frank'in beach club olarak bir restoran vardı bir de Malva restoran diye bir fine dining restoran açmıştık onu şefliğini yaptım iki yaz boyunca sonrasında 2020 2022'nin sezon sonu, şey, 2021'in yaz sonunda Frank ile yollarımız ayrıldı ve e, bir arkadaşım vasıtasıyla Femi Bey ile tanıştım, Nikolün yatırımcısıyla, Femi yazıcıoğluyla. Demolar derken bir şekilde anlaştık ve geçen sene Aralık ayının 20'sin şey Aralık ayının başında ben e, işbaşı yaptım, 26'sında da restoran açtık. E, menümüzü ilk menümüzü yapıp restoran açtık ve konu Buraya kadar geldi iki mağazanı Michelin'i alana kadar devam etti ve şimdi devam ediyor e aynı şekilde.
0: Geçmeden şey söyleyeceğim ben sadece şimdi benim öğrenciliğimde yine şuraya sorsak yani staj kim nereye gitmişti diye ilk üçte dörtte söyleyeceğiniz yerlerden biri Nikol'du. Nikol işte Aylin Yazıcıoğlu ve Kaan Sakarya bir pastacı bir aşçı ikilisiyle yürüyen bir mutfaktı ve gayet de güzel işler yapıyorlardı. Senesini hatırlamıyorum tabii ki ilk Kaan şef bir ayrıldı bastayı kurdu hı hı. bastayı biliyorsunuzdur hani. Gitmediyseniz de Neobistro'ya da gidin çok güzel emekler yapıyorlar e, karşı tarafta. Sonra Aylin Şef, yani ayrıldı. Nikol'un bir ara gerçekten sesini hiç duymuyorduk. Yani Nikol kapandı mı, var mı diye bilmiyorduk. Ama Serkan Şef tekrar canlandırdı Nikol'ü. O yüzden biraz öyle soracağım. Yani Mişten'e kadar Nikol'a geldiniz, neler değişiklik oldu, neler yapıldınız? Çünkü bir de yılların oturmuş şefleriyle olan bir sisteme gidiyorsunuz yeni Hı -hı. bir şef olarak. Bunun zorlukları da olmuştur çok. kesinlikle.
1: Ee, bir kere önce şöyle başlayıp geriye döneyim. Ee, Önyargıları ve şeyleri kırmanız gerekiyor. Alışkanlıkları kırmanız gerekiyor. Bu orada daha önce çalışan çok az kişi kalmıştı ama alışkanlıkları kırmamız gerekiyor demek istediğim, onların belirli alışkanlıkları vardı. Bunda işte yatırımcı olsun, yatırımcının e, oğlu olsun, işte otel müdür olsun, sonuç olarak bir restoranın know howı vardı, yani bilgi deposu vardı. Ee, onu da kırmanız gerekiyor. Çünkü kendi tarzınızı koymanız lazım restoranta. Benim böyle bir zorluğum tabii ki oldu. Nikola başladık. Benden tabii ki bazen yer yer ya biz şöyle bir şey yapıyorduk bunu yapsam mı bunu yapıyorduk bunu yapsam mı? Benim ilk günden itibaren söylediğim tek şey vardı. Hayır. Hayır. Çünkü benim bir tarzım var. Sevdiğim yani kendimde gördüğüm yemek yaptığım yaptığım bir yemek tarzı vardı. yani Tabaklama tarzım olsun Ürün ortaya çıkarma olsun bir tarzım vardı. Ve ben hep şunu söyledim. Ben kendi tarzımı koyacağım burada. Geçmişten benden lütfen bir şey istemeyin. Çünkü o zaman onları taklit etmiş oluruz. Ve bunda da çok doğru bir karar aldığımı düşünüyorum günün sonunda. Çünkü restoran sonuç olarak geçmişte bir ismi var. Çok iyi şefler çalışmış. Çok iyi işte ismi olan iki şefin kurduğu bir restoran. 2019 yılında kapanıyor. 2019 yılında aile şef ayrılıyor. Sonrasında 2020 yılının başlarında kapanıyor. Hemen pandemiyle birlikte. 2 yıl kapalı kalıyor. Ee, bazen şey de diyebilir insanlar. ya Kurulu bir düzen vardı. Geldiniz. E, işte Onun üzerinden devam ettiniz. Hayır. Çünkü %100 mutfak komple bütün mutfak personeli değişti. Benle birlikte. Bütün e, arkadaşlarım. Benim daha önce de benle çalışanlar da vardı. Hatta MESA'dan e, ayrılan. Işte MESA'dan eğitim görüp. ...piyasaya çıkan bir arkadaş da vardı. Biz beş kişilik bir ekiple başladık, böyle küçük butik bir ekiple. Ve devam ettik, bu şekilde devam ettik. İşte neredeydik? İsmi Pardon. niye tuttular? Aynı. İsmi niye tuttular? Ya sonuç olarak Pardon. orası, evet, ma markası şöyle, isim şeyden gelmiyor. Orada yaşayan, Franciscan bir rahibe var, işte hasta bakıcı rahibeler için yapılıyor bina. 1800 yılların sonlarında. 1950'lerde restore ediliyor. İsmi de e, hanımefendi Agnes Marta Nikol. İsimi oradan aldığı için zaten hani binada yaşayan bir e, rahibenin eski rahibenin ismini aldığı için yatırımcı devam ettirmek istiyor. Şimdi
0: siz benim ama yanlış olmasa Suite'in üstün
1: üstünde. Üstünde yani evet. Tom, -tom Suite'in üstünde. İtalyan konsolosluğunun karşısında. Dediğim gibi işte biz kendi tarzımızı kendi yemek tarzımızı koyduk baştan sona. Geçmişte hiçbir alakamız yok. Onlar biraz daha Fransız teknikleri, Fransız mutfağı üzerine çalışıyorlarmış. Biz biraz daha Türk mutfağı artı e, işte kendi tarzımızda beyin fırtınası yaparak çıkardığı, ortaya çıkardığımız yemekleri servis ediyoruz şu anda.
0: Peki Michelin sürecine Öncesinden şu ana kadar neler değişti, nasıl geçti, neler oldu?
1: Yani burada şöyle ilk başladığımızda Michelin yoktu. Yani Aralık ayının ortasında başladık dediğim gibi Michelin'le ilgili bir şey yoktu ülkede. Mart ayında yanlış hatırlamıyorsam Mart veya Nisan ayında açıklandı. İşte Türkiye'de de aldı diye. Tabii ki bizde bir heyecan aldı. Çünkü restorantın tarzı olarak Michel'in almaya çok yakın bir restoranız. Zaten geçmişten gelen de çok iyi bir ismi var. Daha önce Laliste girmiş falan bir restoran. Ama tabi tarz çok farklı. Ee, neden olmasın vardı hep aklımızda. Neden almayalım, neden yapamayalım vardı. Ve sonuç olarak Temmuz ayında bir e mail geldi. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Temmuzu. Temmuz ayında bir mail geldi. Bizimle ilgili bilgi toplayan, yani bilgi isteyen bir maildi. Biz dedik ki hani okey e demek ki rotaya bir şekilde <gülüyor> girmişiz. Onlar en azından... Biliyor. Çünkü iki yıldır kapalı demiştiniz de orayı biraz atladık. Çünkü açtığımızda hiçbir PR çalışması yapmadık. Öyle yavaş yavaş kendi yağımızda kavrulan, olduğu kadar misafir olan böyle yavaş yavaş ilerle, ilerlemek istedik. Öyle birden atılmak istemedik. Çünkü dediğim gibi bir know-how yoktu, bir menü deposu yoktu. Baştan oluşturmamız gerekiyordu her şeyin Yavaş yavaş ilerlemek gerekiyordu ve biz de öyle yaptık. Akabinde de dediğim gibi Michelle'in bize mail attıktan sonra dedik ki okey biz de şey aldılar, takibi aldılar. Sonrasında zaten Eylül ayının sonlarıydı bana mail geldi direkt. İşte davetlisiniz diye şeye hı hı. ödül törenine. Ve akabinde de o akşam kız arkadaşımla birlikte gitmiştik ödül törenine de. Bizim için de yani ben bir şey tabii ki bir beklentimiz vardı ama yıldız olur muydu olmaz mıydı açıkçası çok emin değilim. Çünkü 10 aylık bir restoran arkadaşlar çok zor. 10 ayda böyle bir şey, yani e, evet ismi olan bir restoran ama sonuç olarak yemekleri, e, isimden ziyade yemekleri e, tadıyorlar, yemeklere göre not veriyorlar. 10 ayda değiştirdiğimiz menü sayısı 4. Yani 18 e, Ekim'de 4. menüye geçiş yaptık. Öyle söyleyeyim. Her ay, her dönem yeni bir menü. Zor bir süreçti ama günün sonunda mutlu bitti diyelim. Sonrasında mutlu.
0: neler değişti restoran adına? <gülüyor> ee,
1: açıkçası şöyle bir şey yaptık. Alekart artı tadım menüsü veriyorduk. Şu anda e, alekartı kaldırdık. Sadece tadım menüsü veriyoruz. 2-3 adımdan oluşan, 3 farklı adımdan oluşan. Çünkü ben daha öncesinde birkaç röportajda da söyledim. E, çok fazla öyle yerinde durmayı seven birisi değilim. Yani yerinde durmayı seven derken, yani okey bu başarı oldu, böyle kalsın bana yeter diyen birisi değilim. Tabii ki böyle kalsın. Önceliğimiz böyle kalsın. Ama daha iyi ne yapabiliriz diye hep düşünen birisiyim. E, ve o yüzden de tadım menüsüne geçmek istedim ki e, daha az yemekle daha çok ilgilenmek için onları hani bir var 15-16 kalem yeme hani tatlı içinde 16 kalem yemeğe odaklanıp onları geliştirmek. Bir var 8 kalemle uğraşıp onu geliştirmek. Değişen aslında hiç sadece böyle bir değişiklik var ama onun dışında değişen hiçbir şey yok. E, pazar alışverişleri, işte lokal üreticiye ulaşmalar e, bu tarzda menümüzü geliştirip özel ürünler kullanmaya çalışıyoruz.
0: Biraz da oraya da gireceğim. Ee, şimdi siz head chef olarak hem servisin standart olmasını sağlıyorsunuz ama bir yandan dört kere değişen bir menü var. Bu da kolay değil çünkü ciddi bir harge, Denemesi, düşünmesi, araştırması, etmesi. Ne yapıyorsunuz günlük? Nasıl ay bölüyorsunuz kendinizi? Pazarı var, tedarikçisi var, siparişi var. Bir sürü konu oluyor. Nasıl akıyor sizin için bir gününüz veya genel olarak işteki akışınız? Yani,
1: yani şöyle anladım. tabii ki tek başınıza çalışmıyorsunuz. Bir sürü profesyonelimiz var içeride. İşte bir, iki tane su şefim var. Bir tanesi daha çok şu anda onda aslına bakarsanız bir tanesini şeyden sonra, Michelin'den sonra aldık. Ki hani çünkü dediğimiz gibi benim biraz daha dışarıya çıkmam gerekiyordu artık bu saatten sonra ve arka tarafta daha güçlü bir ekibin olması gerekiyordu. O yüzden biz şefi de aldık. Bir tane de e, o biraz daha arge tarafına bakacak bundan sonra için. O gelene kadar bütün argeleri aslına bakarsanız mutfak içerisinde bir şekilde biz birbirimizle yani e, diğer ekip arkadaşlarımla birlikte yapıyorduk. Şimdi biraz daha ona o işi verdik. Onun dışında bir su şefimiz daha var, ismi Kubilay. Ben de Franki'de de çalışmıştık. O yüzden beni çok iyi biliyor. Nasıl bir sistem kurmamız gerektiğini biliyor. O, o biraz daha işte siparişti, satın almaydı ve elemanların kontrolü, işte personelin kontrolü derken işte eksik var mı bir yerde? Tarihlemeler yapılmış mı? Biraz bu tarz işlere bakıyor. Ve her bölümde de zaten bir tane arkadaşımız var. Dediğim gibi butik bir iş olduğu için aslına bakarsanız bir şekilde işleri toparlayabiliyorsunuz. Siz de hala arge çalışmasını, hala işte ürün araştırmaya devam edebiliyorsunuz. Yani tek başınıza yaptığınız bir iş değil. Bu bir takım çalışması. Yani evet Serkan ismi biraz önde ama bu bir takım işi. Tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız. Güzel bir ekip olmuş şansınız da. Gerçekten Kesinlikle.
0: Güzelmiş ürün yerel ürün coğrafi işaretli ürünlerde benzeri araştırmalar onların menudeki kullanılımı eklenmesi mevsimsellik hı hı. bu yönden nasıl çalışmalar yapıyorsunuz ve son için nasıl gidiyor?
1: Ya şöyle artık aslına bakarsanız ilk coğrafi işaretin hayatımıza girdiğinde biraz daha zorlanıyorduk ürün araştırmak zorunda kalıyorduk ama artık yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam hayatımıza 2015 yıllarda böyle çok girmeye başlandı. 2015-2016'lı yıllarda ilk kez girmeye başladı belki biraz daha erken olabilir ama mutfakta bunun e, şeysi. Sorumluluğu o dönemlerde çok başladı. Ee, o dönemler biraz daha zordu. Neden derseniz çünkü yeni yeni tanıyorsunuz. Ne olduğunu kavramaya çalışıyorsunuz. Şu anda bu biraz daha kolaylaşmaya başladı. Çünkü artık bir sizde zaten 2016 yılından beri oluşan bir bilgi havuzu var. Yani hangi dönemde ne çıkar, hangi, nerenin ürünü coğrafi işaretledir. Bunun bir havuzu var artık aklınızda, kafanızda. Bunun üzerine kış dönemi geldiğinde zaten hemen bazı kullandığınız ürünler var. Biraz da araştırma yaparak zaten önünüze bir sürü şey çıkıyor ve artık yerel üreticiler de çok aktifleşmeye başladı bu konuda. Mesela ben Üsküdar pazarını şeyden geliyordu Ayva. Sakarya'dan getiriyorlar, Geyve'den getiriyorlar Ayva. Ben Üsküdar'da oturduğum için o pazarı çok kullanıyorum. Oradan alışveriş yapıyordum. Sonra birkaç kez paylaşım yaptım. Mesela bunu şey olarak örnek veriyorum. Akabinde bir arkadaşım yazdı. O tarafta yaşayan. Dedik işte abim böyle böyle bir şey yapıyor getireyim mi? Yani ürüne ulaşmak yani e, konumuz. E, aslına bakarsanız siz paylaşım yaptığınızda size de ulaşmaya başladılar artık. O yüzden e, coğrafi işaretli ürün bulmakta ve tedarik sağlamakta çok fazla zorlanmıyoruz artık. Çünkü herkes bilinçlendi bu konuda.
0: Birazcık servise geçeceğim. Evet nikolün hem Nikol için hem genel olarak yani servisi çünkü sabahki şefler de söyledi yani yemek yapmak her biri farklı bir yüzde bir şey verse de işin büyük bir kısmı karşılamadan başlıyor hı. ve yemeğe kadar aslında geçen bir süre var. Ve bu süreç boyuncaki yemeğin sunumu, şarabı derken aslında çok ciddi bir kısmı da servis bu işin. Hı hı. O yüzden hani hem genel servisin önemi hem de Nikol'deki servisin farkı, dikkat edilen şeyler gibi bir de biraz bilgi alalım sizler şeyden.
1: Aslında şu anda birçok restoranda yapıldığı gibi. Zaten önceden rezervasyon yapılıyor. Ve tabii ki rezervasyon kısmı da biraz daha servisi, servis tarafının kontrolünde olduğu için onların orada da bir zorluğu var. İşte onların saatlerinin ayarlanması. Çünkü 40 kişilik bir restorantız. Hurra 40 kişi birden giriyor diye bir durum olamıyor. E, belirli bir saat aralıkları var. Onlara göre onların düzenlemesi yapılıyor servis tarafında. Yani bu önemi çok büyük. E, sonuç olarak artık e, bizim tarz restoranlara geldiğinizde biraz daha az. E, Birçok yer art, bunu yapıyor ama bizim tarz restoranlara geldiğinizde biraz daha hikayeleştirme olayı var. Yaptığınız yemeği hikayeleştirmeniz gerekiyor. Ve bunu insanlara aktaramazsanız eğer Yemeği sadece insanlar yemeği görüp yemiş oluyorlar. Ama servis kısmı işte burada devreye giriyor. Siz yemeği oraya çok iyi aktarıp onların da misafire bir şekilde aktarması gerekiyor. Yani o kadar önemli ki bu. Sadece kuru fasulye yaptım evet bir kuru fasulyeyi yedim olmamalı. Ee, servis kısmına bunu işte fasulyenin nereden geldiği, hangi teknikle piştiği, nasıl servis edildiğine kadar anlatılması gerekiyor ki onların da oraya geçirmesi evet, gerekiyor ki evet ve yanındaki şarap eşleştirmesinde o kadar iyi olması gerekiyor ki şefin oradaki mantalitesi tamamen şey, misafire aktarılsın. O yüzden servis e, bu konuda yani özellikle bizim taze restoranlarda çok önemli. İşte masaya saati süresi ya her şey çok önemli. O yüzden servisi kesinlikle yaslayamayız. Ben her zaman söylerim. Çok önemli. Siz bir yemek yapıyorsunuz ama yemeğinizi e, misafirle buluşturan ve sizi karakterinizi aslında bakarsın yemeğini sizin karakteriniz bir taraftan da. Onu misafire aktaran kişi servis. Ben mesela bunu bir tek tatlıda çözebiliyorum. Her tatlıda mutlaka masaya gidiyorum. Mutlaka tatlı ile birlikte masaya gidip kendim servis yapıyorum ve kendimi anlatıyorum. Ama siz sadece bir tatlı servis etmiyorsunuz. En az 10 adım e, yemek servis ediyorsunuz. O yüzden servise burada iş çok çok büyük iş düşüyor.
0: Şimdi Ayın Hanım'ı da dahil edeceğim bir soruyla biraz e şunu sormak istiyorum. Yani Michel'in e, geldi size. Hı hı. Evet restoran içinde bir hareketlilik müşteri olarak da yarattı. Değil mi? Hı hı. Yani rezervasyonlar doldu ileriye doğru. Bu basında da bir yansımalar oldu. İnsanlardan geri dönüşler oldu. Merak oldu. Aramalar oldu. Yani o süreç halkın Nikoli olan tepkisi. Çünkü başladınız duyurmadınız. Sessiz gidiyordu. Oralar nasıl geçti?
1: Açıkçası biz dediğimiz gibi sizin de söylediğiniz gibi duyurmadık. O yüzden e, Türk misafir neredeyse çok az ilk zamanlar. Ve bu Michel'inden sonra bütün ülke duyunca e, böyle oranlar direkt %50-50'lere gelmeye başladı. İşte %50 yabancı misafir, %50 Türk misafir. O yüzden böyle tatlı bir yoğunluk oluştu. Ve şu anda da aynı o şekilde devam ediyor. Biraz daha bir, biraz ülke genelinde var galiba bu. Çünkü dışarıya sokağa çıktı da biraz takip et, ettiğimde biraz e, turist sayısının azalma var. Turist sayısında gördüğüm. Taksiciler de öyle söylüyor. O yüzden şu anda biraz daha yerli misafir ağırlıklı gidiyoruz. Türk misafiri çok var. Ve güzel bir yoğunluğumuz vardı elinden sonra. Benim
0: öğrenciliğimde ben Mikla'da yaptım stajımı. Sadece yabancı turist vardı ve deli gibi o Galata'ya gelen e, kruzlardan her yer deli gibi yabancı gidiyordu ve Ankara bombalamaları falan zaman bir anda kesildi hepsi bitti. Şimdi Galata Port'ta falan galiba geride geliyor.
1: Evet evet. Ya, zaten bizim direkt karşımızda kalıyor Galata Port. Evet. Her üç günde bir kocaman bir kruz gemisi yanaşıyor. Yani oradaki şeye popülasyonun büyük etkisi oluyor yabancı şeyin turistin. Oradan dolayı da bizim de tabii ki şeylerimiz, rezervasyon sayılarımız artıyor.
0: Arkadaşlar Serkan Şef hep duyduğunuz yani gördüğünüz ekranlarda ama Aylin Hanım var. Aylin Hanım sektörümüz için çok önemli kişilerden biri. Bir kısaca kendinizi tanıtırsanız.
2: Adım Aylin Öneytan. Şu anda Milliyet Gazetesi'nde, Pazar Ekin'de yazıyorum. Ayrıca Hürriyet Daily News'da yazıyorum İngilizce olarak. Pazartesi günleri Forken Kork Cork diye bir köşem var. NTV Radyo'da da Acı Tatlı Mayhoş diye bir program yapıyorum. Ama yemek yazmaya Cumhuriyet Gazetesi'nde başladım ve 13 yıl kadar orada yazdım. Aslında benim köşem daha çok yemek kültürü üzerine yani restoran kritiği üzerine değil. Ama tabii gazetede birazcık da şefler dünyasına daha yakın yazarlardan olduğum için çünkü milliyette pek çok yazar var. İşte Müşlin'i de zaten basın toplantılarına da gitmiştim. Hem ilk açıklandığı zaman da hem de hatta özel toplantılara, başkanla yapılan hani daha böyle ma özel masa toplantılarına hem de e, törene gitmiştim. Ve tabii milliyet benim üstüme bindi yani bütün işinle ilgili haberleri yapmam için ve normalde köşeden daha fazla bir yer ayırdılar. Şimdi yazmam lazım ama e, zaten açıklanır açıklanmaz herkesin ilk tepkisi ah Nikol açık mı? oldu. Hatta bazı arkadaşlarım paylaşımında skandal, rezalet falan gibi sesler duyuldu falan. Ondan sonra işte sonra şeyler başladı. Aylin Şef'e bir teşekkür etmedi bilmem ne falan diye. Şimdi ben bir e, huylandım. Bunu araştırmak lazım. Aslında nasıl erişiriz diye. Ve e, Michelin'in tercümelerine baktım. İlk şeyleri e, yemekleri yani o e, kısa bir, işte bir iki cümle bir şey yazıyorlar. Türkçesini pek beğenmedim bu tabi ifade edememişti. siteye girdim İngilizcesine baktım ve oradaki yemek bana beni çok eskiden hatırladığım bir yemeği hatırlattı ama aynı değil farklı ondan sonra çünkü daha gelip hiç yemedim yemekleri <gülüyor> bir türlü olmuyor ondan sonra o yemek e, Franky'de e, Simos varken Yediğim bir yemekti ve aslında o yemeği de ilk defa gene Mesih'in katkıda bulunduğu ve düzenlediği e, yemeğini keşfet. Küçük çiftlik parkta böyle restoranların standları kurulmuştu. Tabii herkes gidip fine dining yemiyor ama çeşitli böyle işte fine dining restoranlarda işte birer şeylerini yemeklerini orada verebiliyorlardı falan. Ve orada amüzbuş olarak verilen aslında ana tabak ön yemek olarak da ısmarlanan bir yaprak sarması yorumuydu. Yoğurt köpüklü. Hı hı. Ondan sonra o beni Frankie'ye götürünce Simos'a Frankie'de en son kim vardı? Melih Demirel diye evet. ben düşünüp Melih'in Instagram'ına baktım. O da sana bir düzenliyor düzenliyordu. Aslansın kaplansın, i̇şte millet eleştirecek yoluna devam et. İşte ben mutfakta böyle bir asker görmedim, hayırı bilmez ondan sonra sonuna kadar gider falan diye. Ha dedim. Melih'i de tanıyoruz tabii. Melih bunu dedi ise işte bir şey var dedim. Ondan sonra Melih'e hemen yazdım özelden. Ondan sonra Melih bu çocuk senin yanından mı yetişme diye. Hani sen bu kadar şey yapmışsın. Oradan birazcık hafiyeliğin örmeye başladım. Birazcık daha oradan buradan topladım sonunda Melih'ten senin numaranı rica ettim ve telefon ettim. Galiba da e, tek bizzat arayıp da bu hikayeyi dinlemek isteyen yazar ben olmuşum. Ee, anlatır mısın? Tabii baştan ne anlattığını bilmiyorum.
1: Bu kadar bu konuya girmedik hiç. Ee, o yüzden anlatabilirim. Ee, ben Gerçekten de, belki... de
2: yani hani böyle bir hikaye var yani askerden dönünce galiba sen kafayı tamamen değiştiriyorsun. Evet. Esnaf lokantasından ben başka bir ra e, geçeceğim diye evet. ve abinin aracılığıyla Frank Frank'ye giriyorsun ve birkaç si...
1: kafeden sonra, ha? birkaç küçük kafeden sonra Frank'ye işte giriyorsun. Ne yani evet.
2: Ama Simos'un yanına giriyorsun. Evet. Kesinlikle Sonra Simos'u
1: nereye gönderiyor? Simos beni maça kızına gönderiyor. Burada biraz böyle şey var. Bilir misiniz bilmiyorum. Şeyde vardır. Ne derler ona. Böyle işte hoca yetiştirirler falan. Oradan alıp oraya verirler. Şu an aklıma gelmedi birden. Siz de görünce heyecanlandım. Ben burada özellikle sizlerin huzurunda tekrar tekrar çok teşekkür etmek istiyorum size. Çok sağ olun. Rica Çünkü herkes böyle bir sağdan soldan Tokatladı. beni tokatlarken... Siz aradığınız ben böyle bir e, her şeyi düşünürken ya aldık kötü mü ettik diye düşünürken Siz beni aradınız e, hikayenin gerçeğini dinlediniz ve e, hemen yazdınız Ve herkese de bir e, şey oldu bu hayır bakın böyle değil böyle bir gerçekliği var Bütün gazeteciler orada onlar da aramaya başladı İsim
2: vermiyorum ama bir arkadaş seni Aykut'la karıştırıp
1: evet, evet, Aykut gibi tokarttı. bir geçirin. <gülüyor> Bayağı tokatladı ee, Şöyle hani böyle olur ya şeylerde falan. Bir hocanın yanında o sizi başka yere gönderir falan. Simos'la çalışma dönemimiz aslında ben orada onu o yaşadığımız durumu ona benzetiyorum. Ben yani Simos'un yanından ayrıldım başka bir yerde ufak tefek takılırken. Simos beni aradı dedi ki Serkan olmaz seni bir yere yollayacağım. Benim bir arkadaşım var Kirkoz o da Yunan. Maça kızında e, Şef Dokuz'un o zamanlar. Ares Şef vardı çünkü her zaman Ares Şef var. O Şef Dokuz'un ee, onun yanına göndereceğim. Sendeki işte bu şeyi, e, yeteneği o daha da ortaya çıkaracaktır. Sana çok şey katacaktır. Mutlaka git onunla çalış dedi. Ve ben 6 ay e, Kirkos'ta çalıştım. Yani Simon Chef benim altyapımı evet çok güzel oluşturdu. Çok güzel şeyler öğrendim. Ama ben her zaman söylerim. Kirkos beni ben yapan kişidir. Yani bana yemek yapmayı öğreten kişidir. Yani yemek düşünmeyi, yemek hayal edip yemek ortaya çıkarmayı öğreten kişidir. Meli de çok şey öğrendim. Ama Kirkos'ta başka bir şey vardı. Ondan aldım başka bir enerji vardı. Ve 6 ay çalışmamıza rağmen bunu yaptı. Çok da güzel yaptı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Oradan oraya gönderdi. Sonrasında sezon bittiğinde Simos beni tekrar aradı. Dedi ki Serkan sezon bitiyor. Biz seni tekrar takımımızda görmek istiyoruz. Ki Aslında mesela bizim sektörde çok fazla olmaz bu. Biraz böyle kötü de bakıları buna. Yani Franky'den ayrılmışsınız başka bir ekimiz tekrar frenkiye dönüyorsunuz. Eylül ayında ben şey Eylül Eylül'de evet Eylül ayının sonunda maça kızında sezon bitince tekrar geri döndüm Franki'ye Sonra uzun yıllar devam edip işte CDP olarak geri döndüm Dömi Şeflik'ten. terfi ettik orada. Şimdi
2: bu şeyler de bir taraftan da internet ortamında falan da işte yazan gruplar var falan. Oradan birileri hiç sormadan o işte bilmem ne değil miydi falan gibi böyle. Evet, evet. <gülüyor> Ondan evet, sonra.
1: Bir, bir sürü şey oluyor. Bir de benim de tabii ki belki burada handikapım var. Yıllardır çok fazla ön tarafta olmayı seven bir insan hiç olmadım. Hala çok beceremiyorum. Daha çok böyle arka tarafta mutfağın içerisinde kalmayı çok seviyorum. Çünkü benim işim o. Benim işim sosyal medyada böyle ön plana çıkıp bir şeyler paylaşmaktan ziyade benim arka tarafta yemek pişirmem gerekiyor. Çünkü ne zaman mutfağa çok girip yemek yapsam yeni bir şey ortaya çıkıyor. Bunu uzun yıllardır takip ettiğimde böyle bir şeyi fark ettim. Yani böyle oturduğunuz yerden yemek yapamıyorsunuz. Aynı yemeği hazırlarken bile öyle söyleyeyim. yani Her gün hazırladığınız yemeği hazırlasanız bile eğer mutfağa geçip... Yemek pişirmeye devam ederseniz yemek aklınıza gelir. Ama yok arka tarafta oturayım ben bir beyin fırtınasıyla yemek ortaya çıkartayım dediğiniz noktada çok az fikir geliyor. Ama çalışırken çok fazla fikir geldiği için ben o yüzden arka tarafı çok daha fazla seven bir insanım. O yüzden de biraz Galiba o
2: sırada Melih devreye giriyor. Melih Demiral değil mi? Franki'ye geliyor. Simoski evet, diyor e, galiba. Yani Simoski diyor,
1: Simos şef gidiyor. Ee, birkaç sene eskilerden yani oradaki su şefleri şef oluyor. Ayrılıyor diğer su şefi şef oluyor. Sonrasında Melih şef geliyor. Melih şefle birlikte iki sene ben çalıştım. E, iki sene onun su şefliğini yaptım. O da zaten demin orayı anlatmıştım. Orayı çok yani, iyi biliyorlar. Melih Ve zaten şey demiş. Yani bu
2: sürekli birilerinin el vermesi de çok önemli. Demek ki o kadar güveniyorlar ki. Melih giderken ben kendi yerime seni bırakacağım demiş. Evet. Ondan sonra birazcık da herhalde şey olmuştur o. Ee, yani hani aslında hep aynı yerlerdesiniz ama senin tabii onu anlattın herhalde. Nikola e bir de giriş hikayen var. Bir de herkes işte niye Aylin'e teşekkür etmedi falan. Hatta Aykut'la karıştırıp e, halbuki Aylin onu her yere götürmüştü, yetiştirmişti falan diye e, yorumlar da oldu. E, halbuki ben hemen sormuştum. Ben Aylin şefi hayatımda iki kere gördüm. O da mutfakta değil. Ortamlarda dedi. Yani tanışmıyorlar bile. O da çok Şöyle, enteriz.
1: orada da bir yanlış olmasın. Melih ile birlikte şeye gittik. Nikol'e e, misafir şef olarak gitti Melih Şef. Ben de Melih Şef'e yardıma gittim o gün. Öyle gördüm bir kere. Bir, birkaç kez de dışarıda görmüşlüğüm vardır. Yani tabii ki e, burada bir teşekkür edilmesi gerekiyor. Şöyle, Nikol'ün kurucuları, Nikol'ü çok iyi yere getiren bir şef. E, ismini ülkede hep en tapta tutan bir şef. Kaan şefle birlikte. Evet. Orada tabii ki bir teşekkürü hak ediyor. Ama ya. benim... Evet, Sahneye kişisel çıktığımda şeyde. kişisel bir bağım olmadığı için zaten olmasın için ben orada e, Simos'a da teşekkür etmedim, Kirkos'a da teşekkür etmedim. Çünkü orada benim ilk önce teşekkür etmem gereken ...benimle 10 aydır sabahın geri gelip 10'da mutfağa girip gece 12'de çıkan... ...sabah 8'de mutfağa girip gece 12'de benle birlikte mutfaktan çıkan takımım vardı. Ve
2: o takım da tümüyle yeni bir takım değil mi? Evet
1: tümüyle. Evet. Benim gibi, değil Benim yani. dediğim kimse yok. Kesinlikle evet. hepsi benim sağdan soldan tanıttığım daha şimdi önce çalıştığım bunu arkadaşlarım. Ben bu soruyu
2: aslında Eduard'a da sordum. Yani hani dedim ki bir restoranın açılması için kaç zaman geçmesi lazım... Paris'e Plenitude örneğini verdi. Dedi ki açılalı 6 ay olmuştu. Ve 3 şuymuşlin yıldızı tereddüt etmeden verdik. Çünkü her gittiğimizde e, e, mükemmeldi. Onun da tabii daha önceden bir geçmişi var. Yani sıfırdan açılan bir yer... Ama şefin önceden bir geçmişi var. Ee, yani burada aslında tabii Nikol'un daha önceden La Liste girmiş olmasının büyük bir payı var. O da aslında Kaan döneminde gerçekleşti ama La Liste girdiği zaman Kaan ayrılmıştı artık. Hı hı. Hani pratik olarak ailem vardı sadece. Ee, yani öyle bir geçmişten geliyor hani Nikol adı öyle ama tabii mekan olarak zaten bir radara girmişti yani. Şimdi bazı yerlerde radara giremedi. Hı hı. Çünkü artık yol göstericileri veyahut da baktıkları şeyler neyse var olan tabii şeylere de bakmışlardır gaytları Ama sizi açık görünce hemen şey yapmışlar. Evet, yani
1: bir şekilde bizi teftiş ettiler. Yani baktığınız zaman en başına da söylemiştim. Bu tamamen yemek ön planda olan bir yemeğin ön planda çekildiği bir sistem olduğu için yani seni eğer aynı standartları devam ettiremezsek kimse bizim ne kara kaşımıza ne gö kara gözümüze bakar. Çünkü böyle bir derecelendirme kuruluşu. Nikol ismine de bakmaz. Çünkü baktığınız zaman ee, dünyada birçok çok iyi şepten yıldız da aldılar. Üç yıldız verip sıfıra da düşürdükleri oldu. Mesela burada bildiğim kadarıyla bir tane restoran var. Üç eline devam ediyor. Sonra birden diyor ki ben vegan yemekler yapacağım artık. Vejeteryan yemekler yapacağım diyor. Kapanıyor, vejeteryan için hazırlık yapıyor ve vejeteryan servis etmeye başlıyor. Düşünsenize sonuç olarak bir know-how var, şef geçmişi var. Bir dünya şef hala devam ediyor. Biliyor isim şeyden vermek istemiyorum. Yanlış olmasın diye vermek istemiyorum. Evet, İlman Medisim Parkı olması lazım. Direkt bir sonraki sene 3 yıldızı birden alıyorlar. Yani şefin kara kaşığına, kara gözüne ve restorantın isimine hiçbir şekilde bakmıyorlar. 3 yıldızı birden geri alıyorlar. Sonrasında onlar tabii ki çok iyi şefler. Yine tekrar 3 yıldıza kadar çıktılar diye biliyorum. Ee, yanlışsam düzeltebilirsin. Benim, Benim bildiğim yani vejeteryan menüyle de tekrardan 3 yıldıza kadar çıktılar. O yüzden hani okey bir geçmiş var restorantın ama sonuç olarak yemeği ön planda olan, yemeğin lezzeti ve standardı ön planda olan bir derecelendirme kuruluşu. Ona bakıyorlar, olaya bakıyorlar.
2: Yani aslında PR olmadan olması da insana umut veriyor. Evet. Çünkü bu PR işi yemek yazarı olarak bizleri de birazcık şey yapıyor. Bazen gidiyorsunuz yazmak zorunda hissediyorsunuz ama yazmak istemiyorsunuz. Ben çok yazanlardan değilim dolayısıyla çok davet edilmiyorum ama... ...buna artık bayağı bir geçinme sektörü haline getirmiş olanlar da var. var evet. Yani bir taraftan da maalesef artık şey sistemi yok. Hani gazete size parasını verecek, siz de yüzünüz bilinmeden gideceksiniz. Bunlar kalktı artık yani yok bir zamanlar bir iki mahlas isimle yazan vardı ama onlar da zaten bilinen kişilerdi dolayısıyla takma isimle yazmaları da bir şey ifade etmiyordu zaten sektör onları biliyordu. Onun için Türkiye'ye hiç yerleşmeyen bir sistem hani gizli yemek kritikliği herhalde bir daha da olmaz zaten yani hiç gelmedi geleceği de yok diye ama e, belki de bu derecelendirme sistemleri böyle ters köşeler yaparak beklenmedik hani aa açıldım derken yıldızı kapı evet. vermek gibi. <gülüyor> e, e, Aradan silinmek Pınar da öyleydi mesela yarın da gelecek e, şey ya Aylin Hanım ben almış olabilir miyim gerçekten falan diyordu. Ya sen bir git hazır, yani Yıldız olmasa da bir BIP falan vermişlerdir falan diyordum. Evet. Hani dedikodusu. Ben de öyle bakıyordum olaya gerçekten.
1: Yani bir e, şey... Bu arada
2: bir almasına hatta Yıldız almasına e, kesin de layık bulduğumuz pek çok ismi almadı. Hatta onların içinde kendilerini aldı zannedip de alamayanlar da oldu. Hı -hı. Ama yani gerçekten büyük bir başarı on Sıfırdan yepyeni bir menü ve daha önce mutfakta hiç olmayan yepyeni bir ekiple açıp almış olmak. Kesinlikle. Tebrikler.
1: Çok teşekkürler. Tebrikler sağolun sağ sağ, Çok teşekkürler.
0: Müşten var, dert var işte gördüğünüz gibi. var dert. yarım saat burada şey açıkladı şefimiz. Evet. <gülüyor> i̇şte Ama güzel, güzel bir... Yeni Çok, yeni teşekkür Çok, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, var mı soru sormak
1: isteyenler bitirmeden önce orada bir arkadaş var gördüğüm. Şefim şimdi sektörde şöyle bir söylenti dolaşıyor. Ee, yaptığınız yemekler, servis o konuda bir sözüm yok. Ama hani hepsi iyi ise bir de üstüne Michelle'in yıldızı için ekstra bir para istiyorlar diye bir söylenti var. Acaba doğru mu? Bir yere bir para. <gülüyor> direkt cevabın <cami gülüyor> Hani parasını ver, yıldız gelir zaten bir yere bir para ödemedik. Hani herhangi yani, bir konaklama maliyeti. Direkt söylüyorum. Zaten bir, inspektörleri tanımıyoruz. Kör göz gidiyor yani masaya her yani e, herkese nasıl e, davranıyorsak oraya da mecbur öyle davranır çünkü bilmiyoruz ki zaten bence en güzel de bu. Bilseniz kesin hata yaparsınız. Eliniz ayağınızda dolaşır kesin hata yaparsınız. Bilmemek daha güzel bence. Tanımadığımız bir yere de herhalde nasıl para yatıracağız bilmiyorum. Yani ben e, böyle bir şey bilmiyorum. Yani yok öyle bir şey yok yani. Teşekkür ederim. Tabii ki.
2: Ee, İngiltere'de Time outland'ının e, yemek sayfalarının editörü ve e, kritiklerinden biri e, Guy DeMond, Benim yakın arkadaşımdı. Bir gün Safranbolu'da bir festival olmuştu, ona davet ettim. Aynı uçakta belki işte takip edenler varsa e, Moro var Londra'da. E, biraz bizim buralardan yemekler de koyuyorlar menülerine. Moro'nun şefi Sam Clark geldi. E, i̇kisi aynı uçakta ve ben bunları Ankara'da havaalanında karşıladım Safranbolu'ya beraber gittik ve e, Gay'ın yüzünü Sem'in bilmemesi lazım e, çünkü birisi yemek kritiği birisi de şef hmm. e, ve e, Gay özellikle e, yüzü bilinmeyen adam olarak tanınırdı. Yani öyle bilinirdi ee, ve bir keresinde Sam daha önce Moro'dan Moroya paralel olarak bir Fransız lokantası açmış ve Gay onu çok fena batırmış, onu gömmüş yani tek anlamıyla ee, ve ondan sonra e, o yolculukta Ankara'dan Safranbolu'yu olan yolculukta bu ortaya çıktı ve Gay sonunda dedi ki biliyorsun senin hakkında bir daha yazamayacağım e yazma zaten senin yüzünden kapattım restoranı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Olay şu. Gaydemont'la <gülüyor> e, eşi ki o da Susan Lowe. Delicious dergisinin deputy editor. Ondan sonra İdi şimdi dışarıdan şey yapıyor ve şu anda Waitrose'un e, şeyi oldu, editörü oldu dergisinin. Ondan sonra e, yemeğe gidiyorlar. Berbat bir servis yapıyorlar. Servis çok önemli. Bu arada size gelenlerden duyduğum kadarıyla servisiniz mükemmelmiş. <gülüyor> e, ondan sonra e, berbat bir servis alıyorlar. Ve böyle hani e, gelip daha ne istiyorsunuz? Hani söyleyin çabuk işimiz var falan gibi davranıyor servistekiler. Sonra bir tanesi geliyor. Fark ediyor bunların suratlarından yani durumun kelek olduğunu. Ya kusura bakmayın bugün bir yemek kritiği var da ondan sonra onun yüzünden sizinle pek ilgilenemedik diyor. İyice ne yani gafını yapıyor. Aynen. Ondan sonra orada da işte birazcık daha bu işi ticarete bağlayan yemek yazarı hanımlardan biri var. Ondan sonra gene ismi lazım değil. Herkes onun etrafında pervane. tabii bunlar çöküyorlar tamamen. Time outlandığında berbat bir kritik çıkınca lokantayı gerçekten kapatmak zorunda kaldı. Yani ama zaten bu o benim kalemim değildi. Fransız açmamam lazımdı hiçbir zaman diye. Çünkü onun Moro zaten Ona... Moriş'ten geliyor. Biraz İspanya, biraz Akdeniz. Şimdilerde Türk lezzetlerine acı çok yer veriyor. Ama böyle bir hikayesi var. Oralarda bir zamanlar böyleydi bu işler.
1: <gülüyor> Anladım.
0: Avrupa'dan sektör dedikodularında. <gülüyor> <gülüyor> Soru var. <bana. gülüyor> evet. Çok iyi ama. Evet,
2: evet. Özür dilerim. Sorudan önce umarım bu kadar konuştuğunuz ismi e, senenin sonunda herkes öğrenmiş olur. Hepimiz öğrenmiş oluruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi ben size döneceğim. Başından beri bütün şeflerin de sizin de söylediğiniz e, servisin çok önemli olduğuydu. Şimdi servis öne çıkan ekibinizi siz müdahale ediyor musunuz şefler olarak? Yani bu sizin kontrolünüzde oluyor mu? Orada... Yaptığınız yemeklerin anlatımı için eğitim veriyor musunuz onlara? Bunu merak ediyorum.
1: Ee, son soru daha çok aslında ilgi alanımız. Yani yaptığımız yemeklere mutlaka eğitimini veriyoruz. En az iki kez, yani bir veya iki kez tadımını yapıyoruz. Menü değişmeden önce, yemekler değişmeden önce. Tadım yaparken de hikayelerini anlatıyoruz ve not alıyorlar. O tarafta tabii ki karışıyoruz ve hani anlatıyoruz. Bilgiyi tamamen aktarmaya çalışıyoruz. Ama diğer tarafta zaten profesyonellerle çalıştığınızda çok fazla ben açıkçası... Çok öyle birisi değilim. Ben pek işte her, yani mutfak içinde tabii ki çok despotum onu söyleyeyim. Çok biraz şeyim yani sert taraflarım çok fazla. Ama başka bölümlere öyle bir karışma şeyimi çok sevmiyorum onu. E, Profesyonel çalışıyorsan çalışıyorsanız zaten çok da gerek kalmıyor.
0: Sonuçta sizin hikayeniz e, anlatacakları e, e, için. Bir
1: yanlış gördüğümüzde tabii ki yani mesela o zaten eğer bir takım olmuşsanız iki taraf. Onlar size bir hata olduğunda yani bir hata yaptığınızda ki yapabiliriz insanız. Sizin hatanızı söylüyorlar. Siz de ya bak bunu böyle yapsak daha güzel olur tarzında tabii ki söylüyorsunuz. Böyle ufak tefek şeyler oluyor. Bilgi alışverişleri oluyor.
0: Ben pastacılık öğrencisiyim. Her ta tatlı sunumunda servise çıktığınızı söylemiştiniz. Hı hı. Ee, servis, tatlı tabaklarında neden kendinizi yansıtamadığınızı düşünüyorsunuz?
1: Tatlı tabaklarına kendimi yansıtamadığımı evet. düşünüyorum.
0: <gülüyor> servise çıkarken ben de çıktım söylemiştiniz. Şey, anlatmak
1: için, anlatmak için çıkıyorum ve ben şöyle benim şöyle bir şeyim var bildiğim kadarıyla bir çok, çok şef yapar bunu hani genelde yapar ben bunu günlük aşağı yukarı ben mutfakta olduğum sürece yani dışarıda değilsem o gün bir işim çıkmamış içeride değilsem gidip misafire tatlıyı anlatıyorum ki imza tatlılarımdan birisi anlattığım tatlı en sevdiğim ve herkesin çok beğendiği bir tatlı. Onu anlatmaktan keyif alıyorum. İsmini. Ayrıca de, e, yemekleri nasıl bulduklarını soruyorum. Ben şeyi çok seviyorum. Misafirden beğenmedim diyen misafirlere tabii ki de, tamam okey deyip dönüyorum. Ama özellikle bir bölümüne yemeğin hani bir e, ürüne yorum yapıyorsa o benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü beni geliştiren şey o. Birilerinin yemeğime yorum yapması. E, o yüzden aslına bakarsanız tatlı ile gidiyorum. İnsanlara anlatamadığımızdan değil, hem tatlıyı servis etmek çok hoşuma gidiyor. Hem de günün sonunda yemeklerimizi nasıl bulduklarını merak ettiğim için gidiyorum. Yoksa tatlı da çok iyi ifade... Ben özellikle geçen akşam bir misafirimiz sordu. Tatlı yazarken çok rahatım. Bilmiyorum neden. Hiç de pastane geçmişim yok. Yani sadece uzaktan gördüğüm kadarıyla. Ama tatlı yaparken çok rahatım. Yani tatlı yorumlarken veya tatlı reçetesi yazarken çok rahatım. Orada bir sıkıntı yok yani.
2: Tamam.
0: İmza tabağınızın ismi nedir?
1: Tatlı da mı? Evet. Künefenin bir yorumu var. Yani birçok kişi ön yargılı Künefe de yorumlanır mı diyebilir ama künefenin bir yorumu. Aslında künefe artı sütlacın bir yorumu. Yanık sütlacı dondurma yapıyoruz. Künefeden bir e, şey kadayıftan e, tır yapıyoruz. Peynirden krema. Yani bütün ürünlerini kullanıp künefenin. Farklı teknikler kullanarak bir tabak ortaya çıkarıyoruz. Zaten instagram sayfasını bir şey yaparsanız mutlaka görürsünüz tabağı. Benim çok sevdiğim misafirlerinde üzerine çok yorum yaptığı bir tabak ki menüden hiç çıkmadı. Hani dört kez menü değiştirdik ama o da yani onu da söyleyeyim iki tane ürün var hiç çıkmayan biri açık dolma. E, Aynanımın yani, Simon zamanında bu arada açık dolma şeklinde yoktu. Dolma yorumlamayı Simons da çok seviyordu. Onların kültüründe de olduğu için benimki çok başka bir şey. O onun bir sarma yorumu vardı. Ben açık dolma yapıyorum. Asma yaprağı tempura yapıyoruz. Salamura asma yaprağından tempura yapıp iki yaprak arasına içi koyuyoruz. Dolma içini koyup servis ediyoruz. İşte üzerinde bazı şeyler var işte yoğurt, nar püresi gibi. İki tabak hiç çıkmıyor. Çünkü onlar benim için çok özeller. 2-3 yıldır yani Malva'da çalışırken de bahsettik ya Malva'da çalışırken de ikisi vardı menüde. Özellikle son sene ikisi vardı. Burada da devam ediyor ve çıkarmayı da düşünmüyorum. Sadece ufak tefek işte bir dönem pirinçle yapıyoruz. Içinde, bir dönem siyesle yapıyoruz. Bir dönem firikle yapıyoruz. Ee, ama açıkta olmayı da daima tutuyorum önünde.
2: Sektörde profesyonel eğitim alan birçok kişiye göre ciddi bir başarı elde ettiniz. Hı hı. En başa dönseydiniz, genç yaşlarınıza geri dönseydiniz ve profesyonel bir eğitim alarak bu sektöre tekrar bir giriş yapsaydınız şu anda bulunduğunuz konuma gelebilir miydiniz? Yani böyle bir konumda kendinizi
1: görebilir miydiniz? Neden olmasın? Yani eğitim alacağım olamayacağım, eğitim almadım olacağım diye bir şey söz konusu değil burada. Tamamen en başına söylemiştim ya sizin çok istemeniz gerekiyor. Yani başarıyı istemeniz gerekiyor. Benim e, yıllar önce İstanbul'a ilk çıkışımda ilk gelirken annem hiç istemedi gelmemi. Çünkü korkutuyordu. Yani o zamanlar daha çok ...şey haberler çıkıyordu, daha kötü haberler çıkıyordu ve İstanbul daha korkunçtu aslına bakarsanız. Ee, ulaşım sıkıntıları vardı, bir sürü sıkıntı vardı İstanbul'a. Annem korkuyordu, gitme dedi bana. Ben dedim ki gideceğim ve ülkedeki en iyi şeflerden biri olmak istiyorum dedim. Yani 15 yaşımda bu cümleyi kurmuştum. Yani okusam da bu cümleyi kurardım, okumasam. Yani o yüzden oraya bir şey diyemem. Ben okumadan, biraz çabalayarak ciddi ve bir hani... fark. Ciddi yani, bir fark.
2: Başarınızla ciddi bir fark attınız... Ee... Sizinle aynı konumda bulunan birçok şefe göre... ...yani bu güzel bir rol model bir örnek aslında. yani Yo, İyi bir şey
1: söylediğinin farkındayım. İyi bir <gülüyor> şey söylediğinin farkındayım. Yanlış anlama. Sadece konuyu anlatmak adına biraz açıklama getirdim ben. Yoksa anladım çok e, e, sorunuzu. Ya dediğim gibi istemek gerekiyor. Yani parayı tercih etseydim şu an bambaşka bir yerdeydim. Yani dedim ya şeflik teklifleri gelirken bırakıp... ...kafe, restoranlara, küçük yerlere, oradan böyle... Yavaş yavaş ilerleyerek işte Franky'den ayrıldığım bir dönem ayrıldığım dönemde de şeflik teklifleri aldım. Ama tekrar geri dönmemin sebebi şuydu. Gittiğim küçük yerlerde yani küçük oraları kötülemiyorum çok şey öğrendim. Çünkü küçük yerlerde mutfak küçük, handikap çok. Kendinizi öyle bir geliştiriyorsunuz ki o yüzden olaya hiç kesinlikle öyle bakmayın. Yani burası küçük, burası iyi, burası çok kaliteli bir restoran olarak bakmayın. O küçük dediğimiz kafe, restoranlarda mutfaktaki handikaplar olsun şu anda belki daha iyidir birçok yani bilmiyorum son 10 yıldır son 6 7 yıldır hep daha profesyonel yerlerde çalıştım. Mutfağın handikapından, ürünün eksikliğinden, bazen gerçekten tedarik sorunundan, ödemelerin yapılmamasından dolayı olan tedarik sorunlarından bile bir şeyler öğreniyorsunuz, bir şeyler çıkartıyorsunuz. O yüzden hiçbir yeri kötülemiyorum. Ama dediğim gibi istemekle alakalı bir durum bu. Yani 10 saat çalıştım, okey çok güzel. 16 saat çalıştım ama ben bu işi yapamam. Dediğiniz noktada zaten başaramazsınız. Yapamazsınız. Yani onu da söyleyeyim. Ee, ben 8-10 saat çok az çalıştım. Yani 8-10 saat de şu anda aralık bizim restorançılıkta. Çok az 8-10 saat çalıştım. Hani böyle 8 saat çalışıyorum demeyeyim. 8-10 saat çok az çalıştım. 16-18 14. Yani bir kere benim işim şeyde başlıyor. Kusura bakma. Şeyde başlıyor. Ben evden çıktığım andan başlıyor. Ben evden çıkıyorum. Her akşam benim bazı Lok yerel ürün satan veya açık ürün satan diyeyim. İşte fasulyesidir bilmem nedir köyden gelmiş. Onları satan uğrak noktalarım var. Akşamdan yazılıyor şef şu şu şu şunu ilave lazım. Hani alınması lazım. Ben evden çıktığım andan sırt çantamı e, motora binene kadar dolduruyorum bir 10 kiloyla. Ve bazen pazara uğrayıp gelirken sırt çantam artı ellerim dolu oluyor. Yani ben çok elim kesilerek böyle şey restorana kadar gittim Burada agitasyon yapmıyorum. Sadece şey için söylüyorum size. Ee, çabalamanız gerekiyor. Yani 8 saat çalışayım, yan geleyim, yatayım da bu şeyleri yapamazsınız. Ürüne gelmiyor söyleyin ürün sizin gitmeniz gerekiyor. Ürüne gittiğiniz zaman zaten mutfağınıza ve evet kesinlikle gelmiyor. Özel ürünler özellikle. Ürüne gittiğiniz zaman siz tabağınıza katma değer sağlıyorsunuz. Yoksa size gelen ürünler belli zaten. Size gelebilecek ürünlerle yapacağınız tabak belli. Yani Michelin'in açıklandığında da e, hatırlar mısınız aynı açıkladım orada annem demiştim ben hani çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben köyde büyüdüm, inek büderek büyüdüm. Ee, bir yaşıma kadar, 13-14 yaşıma kadar. Alıçı ağacından yedim. Döngeli yani Muşmula da derler ağacından yedim. Kızılcığı ağacından yedim. Şanslıyım. Göğem diye bir meyve vardır. Kurşun erik derler, yaban erik derler. Ağacından yedim direkt. Kuşburnuyu ağacından yedim. Veya direkt köyde yedim. Siz bu ürünleri mesela anneme ben söylüyorum bunlar bunlar lazım diyorum. Ayarlıyor benim için yapıyor, şey, konserveleştiriyor gönderiyor. E, bu ürünlere ulaşıp tabağınızda kullandığınız zaman tabakta katma değeri ve yeni e, işte, ne farklılığı yaratabiliyorsunuz. Yoksa manavlarda belli olan şeyler veya pazarlarda da belli olan şeyler. En fazla işte ben Üsküdar'da yabani otlara ulaşabiliyorum. E, biraz da işte bir teyze var kuşburnu topluyor geliyor, kızılcık topluyor geliyor ona ulaşıyorum. Ama onun dışındaki daha farklı ürünlere her dakika ulaşamıyorsunuz. O yüzden yani öyle o konfor alanı saat 2'de işe gideyim, sonra da 11'de çıkayım evime gideyim, 12'de çıkayım evime gideyim e, yaptığınız noktada bir yere varamıyorsunuz. Sadece dediğim gibi size gelen ürünle yemek yaparsınız. Ama siz ürüne gidip yemek yapmaya başladığınız anda başka bir şey ortaya çıkıyor. Başka şeyler ortaya çıkıyor. Siz ortaya çıkıyorsunuz zaten. Yani ağzı söyleyeceklerim bu kadar. Umarım size bir faydası olur.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. ederim.